0: Es ist voll auf Deutschlands Autobahnen. Wer oft mit dem Auto dort unterwegs ist, merkt das direkt. Aber auch die aktuelle ADAC-Staubilanz spricht eine ziemlich deutliche Sprache. Die Verkehrsstörungen haben zugenommen. Letztes Jahr waren es 690 Staus mit mehr als 20 Kilometer Länge. Auch die Staustunden insgesamt haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Von 333.000 auf 427.000. Das ist zwar noch ein Stück unter dem Vor-Corona-Niveau, aber im August 2023 gab es schon mehr Staustunden als im August 2019. Wenn nun so viele Autos und Lastwagen im Stau stehen, belastet das das Klima und verursacht hohe volkswirtschaftliche Schäden. Also wie kommen wir diesem Problem bei? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Professor Michael Schreckenberg. Er ist Verkehrsexperte an der Uni Duisburg-Essen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Schreckenberg, was sind denn aus Ihrer Sicht die Hauptgründe für immer mehr Stau auf deutschen Autobahnen.
1: Wir sehen jetzt äh, eine Rückkehr zum Individualverkehr auf den Autobahnen, insbesondere in der DRC-Studie. Es ist so, dass äh, der öffentliche Verkehr, auch ähm, das Deutschlandticket sowie Homeoffice, anscheinend keine Entlastung bringen. Insbesondere der Berufsverkehr ist äh, fast wieder auf dem Niveau von 2019. Also eine deutliche Steigerung, jedenfalls gegenüber 2022. Und es ist abzusehen, äh, dass diese Tendenz weiter anhält. Und interessant ist dabei aber zu bemerken, dass das Verkehrsaufkommen im Lkw-Verkehr tatsächlich um drei 3% gesunken ist gegenüber 2022. Das deutet auf eine wirtschaftliche Abwärtsbewegung hin. Aber das muss noch genauer untersucht werden. Aber wir sehen schon, dass der Individualverkehr nach wie vor das wichtigste Verkehrsmittel überhaupt ist und dass dieser Trend ungebrochen weitergeht.
0: Dann schauen wir auf die zwei Punkte noch mal kurz genauer, die Sie angesprochen haben. Das eine, der Individualverkehr. Man sollte ja meinen, viele Menschen arbeiten spätestens seit Corona von zu Hause aus. Fällt dieser Effekt dann gar nicht ins Gewicht oder wären die Staus einfach noch dramatischer, wenn jetzt das Homeoffice nicht wäre?
1: Es gibt natürlich einen Effekt durch das Homeoffice. Insbesondere ist der Verkehr dann über den Tag mehr verteilt, wenn man dann zum Beispiel halbtags nur arbeitet und dann übermittags fährt. Und es ist auch im Wochenverlauf zu sehen, dass es da Veränderungen gibt. Und äh, man sieht bestimmt auch, dass das Deutschland-Ticket einen Effekt hat. Aber es wird überkompensiert durch äh, die Zunahme im Individualverkehr auf den Straßen. Das ist halt sicherer der Öffentlicher Verkehr ist nach wie vor nicht so attraktiv. Es ist auch nicht so ähm, zeitlich gesehen attraktiv. Man muss sehen, dass man Zeitfenster einhält, insbesondere im Berufsverkehr, im geschäftlichen. Und äh, da haben wir doch in der letzten Zeit deutlich erlebt, wie das ähm, dann aussehen kann. Und da greife ich dann noch lieber aufs Auto zurück, auch wenn ich mal im Stau stehe. Und da insbesondere auf den Autobahnen der Fernverkehr ja betroffen ist, nutzt man den dann gerne. Und das Fahrzeug, das man hat und die moderne Technik, die vor der Tür steht, nutzt man dann auch lieber, als es dort stehen zu lassen. Also hier sieht man doch, dass die Liebe zum Auto bei den Deutschen tatsächlich so groß ist, dass man sich über Klimaveränderungen wenig Gedanken macht und doch lieber den eigenen Komfort nutzt.
0: Dann schauen wir noch mal kurz auf das Thema Lkw. Meine Alltagserfahrung zeigt so ein bisschen wochentags rechte Spur, vor allem Lkw, mittlere Spur, auch etliche überholende Lkw. Und für Pkw geht es vor allem auf der linken Spur flott voran. Nach dem, was Sie jetzt vorhin gesagt haben, werden die Lkw da zu Unrecht verantwortlich gemacht für so viel Verkehr und so viel Stau?
1: Es ist so, dass viele Strecken für LKWs mittlerweile ja gesperrt sind. Also wenn man Brückenbauwerke äh, ansieht, die jetzt äh, marodes und saniert werden müssen, sodass LKWs äh, die nicht mehr benutzen können, sodass dann größere äh, Umwege gefahren werden müssen. Das heißt, die LKWs legen längere Wege zurück. Das heißt, das Aufkommen insgesamt der LKWs, äh, was dort festgestellt wurde, ist zwar geringer geworden, aber sie stehen dann auch im Stau und stehen dann auch länger im Stau. Insoweit hat man dann natürlich den dass der Lkw-Verkehr ständig präsent ist. Aber man täuscht sich da ein wenig. Er war auch in 2022 präsent und man schaut jetzt nur genauer hin und denkt, das ist jetzt mehr geworden. Aber die Zahlen zeigen eben ein anderes Bild. Aber in der Tat, die Staustunden, und das ist das Entscheidende, haben um 30 Prozent zugenommen gegenüber 2022. Das ist das, was wir fühlen und wo wir dann auch mitbekommen, guck mal, da sind so viele LKWs unterwegs, vielleicht sind Sie das schuld. Nein, es ist wirklich der Gesamtverkehr und dabei insbesondere der Individualverkehr, der dann aber auch baustellenbedingt mehr im Stau steht.
0: Da schließt sich direkt meine nächste Frage an, denn mehr Staus, das muss ja nicht unbedingt mehr Autos heißen. Es kann ja auch sein, dass es eben zum Beispiel mehr Baustellen gibt, mehr marode Brücken, die dann zu Verkehrsbehinderungen führen oder auch mehr Naturereignisse. Zum Beispiel das Blitzeis im Januar 2023 äh, vor einem guten Jahr, das dann auf der A61 am Dreieck Nahetal bis zu 50 Kilometer Stau verursacht hat. Welche Rolle spielen denn diese Faktoren beim Staugeschehen?
1: Es gibt natürlich Einzelereignisse, die für extreme Staus sorgen. Das haben wir immer wieder. Man sieht jetzt auch in der Stausbilanz, dass gerade vor den verlängerten Wochenenden erhebliches Stauaufkommen auftritt. Das ist ganz natürlich. Die Menschen wollen dann die drei, vier freien Tage ausnutzen und fahren so schnell wie möglich los. Das führt dann häufig in Bezug auf den Pendlerverkehr, der dann gleichzeitig stattfindet zu Extremsituationen. Aber das sind dann Einzelereignisse, die sich dann eignen, auf die man natürlich besonders schaut, weil es dann besonders große Zahlen sind. Aber die sind am Ende nicht das, was die Gesamtstaubilanz ergibt, denn das passiert eigentlich tagtäglich auf den Autobahnen, was da gemessen wird. Und das summiert sich dann am Ende auf diese extremen Zahlen auf. Das heißt also, wir haben tatsächlich jeden Tag diese ähm, Extremsituation rund um die Ballungsräume. Wenn man sieht, Nordrhein-Westfalen ist mit über 30 Prozent das Spitzenreiterland in Deutschland. Und das liegt natürlich daran, dass hier so viele große Städte nahe beisammen liegen, Ruhrgebiet, Raum Köln, Und da staut es sich dann eben zusammen. Das sind die Zahlen, die am Ende die Bilanzen ausmachen. Und hier kann man auch kurzfristig wenig daran ändern. Das ist leider so, denn es gibt Engpässe, die man nicht so schnell beseitigen kann. Das sind Baustellen, die zum Teil auf Jahre hinaus geplant werden. Das Kreuz-Kaiserberg bei Duisburg wird auf acht Jahre hin saniert. Also da kann man sich vorstellen, was das noch für Auswirkungen in der Zukunft haben wird. Stellt sich
0: die Frage, wie man die Autobahnen entlasten könnte. Eine Forderung, die es schon lange gibt, ist Güterverkehr auf die Schiene verlagern, also mehr davon. Warum klappt das denn bisher nicht so richtig?
1: Die Schiene hat kaum Kapazitätsreserven, die man ausnutzen könnte außerdem braucht Schienenverkehr einen ähm, Vorlauf, das heißt, man muss besser planen. Ähm, der Autoverkehr oder der Lkw-Verkehr auf der Straße, der kann ad hoc passieren, also ich kann einfach losfahren und ähm, dann die Güter entsprechend transportieren, ich bin flexibel und es lohnen sich Umladevorgänge häufig nicht, wenn ich also Entfernungen habe von unter 300 Kilometer, dann sind diese Verladeprozesse auf die Bahn und wieder runter und dann habe ich das last mile problem muss ich es dann wieder auf den Lkw verladen, das lohnt sich dann einfach nicht, das heißt, so es nur um die Langstrecken und das ist etwas, was in der Zukunft noch eine wesentlich größere Rolle spielen wird. Aber die Schiene hat praktisch keine Reserven mehr, die man nutzen kann. Und wir werden in der Zukunft sehen, insbesondere auch wenn man jetzt mal wirklich deutschlandweit schaut, was. Verkehre über die Alpen angeht. Die Brenner Autobahn wird in 2025 zum Teil gesperrt. Das betrifft insbesondere den Lkw-Verkehr, der dann auch auf die Schiene verladen werden könnte, aber da gibt es auch praktisch keine Reserven. Also hier ist ein großes Problem dass man eben auch nicht so schnell von der Straße herunterbekommt. Und da muss man sich halt drauf einstellen und vielleicht zu anderen Maßnahmen greifen, dass man gewisse Strecken eben nur für gewisse Zeiten für LKWs freigibt oder ähm, dann Autobahn nur für LKWs freigibt. Das hatte ich schon mal vorgeschlagen, um die Verkehre zu trennen. Denn eigentlich passen LKW und PKW-Verkehre nicht zusammen auf einer Straße.
0: Ein ganz heißes Eisen in Deutschland ist ja das allgemeine Tempolimit, zum Beispiel Tempo 130 generell auf den Autobahnen, wäre eine Möglichkeit, relativ schnell umzusetzen. Wie sehr würde das denn helfen, Staus zu reduzieren?
1: Das ist eine häufig geäußerte Hoffnung, dass ein Tempolimit die Staus beseitigen würde. Das entbehrt aber jeder wissenschaftlichen Grundlage und ähm, das hat eigentlich mit Stauentstehung überhaupt nichts zu tun. Staus entstehen bei niedrigen Geschwindigkeiten, wenn die Straße eh schon voll ist und wenn dann wirklich Fahrzeuge andere zum Bremsen zwingen, sodass sie stehen bleiben müssen, dann haben wir Stauwellen. Das ist das, was wir auf der Straße sehen, aber ob ich jetzt 160 anstatt 130 fahren kann, dass das zu Staus führt, das ist ähm, absolut nicht nachvollziehbar und auch zeigt sich in allen Untersuchungen, man muss dann zwar langsamer fahren und man hat dann zwar auch gefühlt ähm, etwas Behinderung durch andere Fahrzeuge, aber ähm, zu richtigen Staus, also Stauwellen, führt das nicht. Andererseits natürlich, was die Umweltbelastung angeht, was die Schwere von Unfällen angeht, da gibt es einen Effekt.
0: Auf der Suche nach Lösungen für das Stauproblem haben Sie schon erwähnt, die Trennung von Pkw und Lkw-Verkehr, sei es zeitlich oder auch ähm, räumlich von den Spuren her. Das ist aber wahrscheinlich ja mit der Infrastruktur, wie wir sie nun haben, eher unrealistisch. Welche Ansätze wären denn noch erfolgversprechend im Kampf gegen Staus?
1: Man kann die Verkehre trennen, wenn man parallele Strecken hat. Das hat man zum Beispiel im Ruhrgebiet. Dann könnte man die A42 und die A40 sind Pendlerautobahn, A42 dann für gewisse Tageszeiten nur für LKWs freigeben. Das zeigt sich jetzt auch auf zum Beispiel den Planungen für die Brennerautobahn, dass man da sogar etwas plant, also um jetzt dann die Verkehre dort ähm, zu trennen. Man müsste einfach versuchen, die flexiblen Verkehre von der Straße herunterzuhalten. Das heißt also, wir haben heute schon sehr gute Navigationssysteme, wir haben gute Planungssysteme, sodass man aber über den Tag hin die Verkehre entzerren könnte. Wir sind heute flexibler, insbesondere was die Zeit angeht. Und das muss noch mehr ausgeschöpft werden, sodass ich Verkehre, die nicht unbedingt notwendig sind, dann zu dem Zeitpunkt, zu einer anderen Zeit entsprechend lenke. Und das ist etwas, das ist im Bewusstsein noch nicht so richtig angekommen. Und ähm, wir arbeiten auch daran zu sehen, wie gerade Lkw-Verkehre geplant werden. Da ist auch noch ein Potenzial in der Zukunft, so dass man das untereinander besser abstimmt. Das passiert heute eigentlich nicht. Es fährt eigentlich jeder los, so wie er möchte. Und da kann man noch eine Menge an entsprechenden Optimierungsaufgaben herausholen. Und das würde in der Zukunft dann eine Aufgabe auch für die Wissenschaft sein, sich dem zu widmen. Bisher ist jeder doch am Ende für sich alleine gelassen und das ist etwas, das können wir uns eigentlich heute nicht mehr leisten. Braucht
0: es da aus Ihrer Sicht irgendwelche Vorgaben von oben, ich sag mal von der Politik oder wird sich das im Laufe der Zeit, wenn die Technik entsprechend soweit ist, selbst organisieren?
1: Die Politik müsste die Rahmenbedingungen schaffen, die Politik müsste insbesondere auch die entsprechenden Forschungsaufgaben unterstützen, sodass man das auch wirklich hinterlegen kann, was das für Konsequenzen hat. Das passiert leider nur sehr zögerlich und ich fürchte, das wird noch zögerlicher werden, weil wir in dem Bereich wenig Finanzreserven haben und das Geld, was da ist, wird dann in die Sanierung gesteckt. Und äh, man versucht dann äh, dort äh, mögliche Löcher zu stopfen. Es ist insbesondere notwendig, äh, einen Plan B zu haben für die Fälle, die wir jetzt sehen, zum Beispiel die Ramadotalbrücke bei Lüdenscheid. Da ist man vollkommen unvorbereitet in eine Situation geraten die ein komplettes Umdenken in der ganzen Region nach sich gezogen hat. Man fahren die LKWs durch Lüdenscheid, fahren diese Straßen kaputt. Und das ist etwas, wo man heute noch nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und das ist leider so, dass wir das an mehreren anderen Stellen auch erleben werden. Aber da kann man Vorsorge treffen. Da muss man heute dran arbeiten, sich vorzustellen, was ist, wenn diese Brücke morgen gesperrt wird. Und leider erleben wir das. Von heute auf morgen sind Brücken auf einmal nicht mehr befahrbar. Und äh, dann wundert man sich. Aber das ist etwas, da muss man wirklich Vorsorge treffen. Und das geschieht von der Bundesregierung aus bisher überhaupt nicht.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch.
1: Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.